0: Котик, котик, вот он где.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, это подкаст про игры. Естественно, мы обсуждаем игровые новости, события, интриги, скандалы, расследования, вышедшие хиты, вот. но перед тем, как мы перейдем к ним, стоит, конечно же, рассказать и высказать все свое возмущение по поводу игры под названием Black Ops 4, в которой внезапно появились, внезапно появились микротранзакции, и, честно говоря, то, как они их сделали, намекает на то, что компания актив находится в весьма двусмысленном положении, в какую поставили инвесторы. Да? Вот. С одной стороны, компания приносит сумасшедшие деньги, за первый уикенд Black Ops 4 сделал 500 миллионов долларов в цифре. в цифре, то есть без учета физических копий, и, естественно, к сегодняшнему дню эта сумма увеличилась, ну если не вдвое, да, ну хотя бы в полтора раза, как это у них обычно бывает. Но инвесторам это показалось мало. Бедные инвесторы сказали, что их не устраивает данное положение дела. И акции Activision после этого дела немножечко так просели. Вот. И неожиданно для всех в игре, во-первых, на прошлой неделе появился боевой пропуск. А на этой неделе появилась еще пара боевых пропусков, которые можно покупать за реальные деньги. Появилась возможность покупать вот эту вот внутриигровую валюту. И за эту внутриигровую валюту. Покупать очки черного рынка, которые помогают вам открывать вещи, которые э, можно выиграть в течение ограниченного периода времени. То есть, ну, беспредел. Я посчитал, сколько нужно денег, к примеру, для того, чтобы вам э, прокачать 190 очков, 190 уровней. Вот этого черного рынка, для того, чтобы открыть все-все-все вот вещи, допустим, вы 10 уже там прокачали кое-как, вот, и чтобы открыть все остальные, вам нужно потратить 19 тысяч вот этих виртуальных кредитов, а 13 тысяч виртуальных кредитов стоит половиной тысяч вполне себе реальных рублей.
0: Это в полтора раза больше, чем стартовая цена на Call of Duty.
1: Это трендец, дорогие друзья То есть это, 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 это просто на голову не налазит То есть они э, предлагают уже два комплекта Которые можно купить за реально виртуальные деньги Они устанавливают боевые пропуски И рамки делают очень узкими То есть для того, чтобы и победить, взять все в них Нужно быть реально или очень таким вот усидчивым человеком Или же тратить реальные деньги Ну вот если вы, например, хотите просто вот получить доступ на Кань вот к этому самому вожделенному скину. И когда, помните, как-то раз я говорил, что лутбоксы... Это вершина айсберга. Вы через год, через два будете сидеть и с тоской вспоминать вот эти вот приятные, э, замечательные лотбоксики, из которых вам вполне возможно с маленькой вероятностью, но очень э, могло обвалиться счастье, там эпический какой-нибудь красивый скинчик, очень красивая там расцветочка и так далее. Вот, э, концепция боевого пропуска, она. Хороша, если ее правильно использовать. Как, например, это в игре Fortnite. То есть, вы покупаете этот боевой пропуск... Играете, четко видите, что называется, дорожную карту, что вам откройте. При этом сама игра бесплатная. В формате этого боевого пропуска вам, кроме прочего, падает виртуальная валюта, которую вы можете тратить в том числе или на покупку уровней, или на покупку каких-то внутриигровых предметов, или на покупку нового боевого пропуска на следующий месяц. То есть, все достаточно честно. То есть, один раз вложился, и если ты продолжаешь играть, то, в принципе, ты получаешь весь контент, который тебе предоставляют. Call of Duty, мать его, вы получаете, покупаете игру, покупаете сезонный пропуск, и для того, чтобы потом получить доступ ко всему, ко всему, ко всему, ко всему, вот всему вот этому контентику, который вам предлагают, вам нужно будет вкладывать еще какие-то больные деньги или очень много времени сидеть в игре. Миша тут на прошлой неделе говорил, что они там подумали, они решили, они типа упростили вход. Да, они, наверное, упростили вход. Я э, за неделю... За неделю игры, плотные достаточно игры. Понятно, что я не тот человек, который с утра до вечера может себе позволить играть в Кулгарит, но пару часиков в день вполне себе. Вечерочком с друзьями нормально. У меня 15 уровней за неделю. А сколько Да, 200? А всего 200. Ну, а мой. ивент длится еще, то есть это мероприятие длится 50 дней. Сезон. Сезон, да, сезон.
0: То есть за неделю 15 уровней. 7 дней, 15 уровней получается.
1: Ну, это в лучшем случае, Поэтому... потому что не всегда получается выделить вот ну, эти самые 2 То часа. Есть это надо
0: стабильно играть, постоянно. и Или платить.
1: И платить. И когда ты понимаешь, сколько тебе нужно заплатить, волосы просто встановятся дыбом. Потому, что вот эта политика, я не знаю, как ее объяснить. То есть, при всем, при всей моей виг данной игре, при всем том, что мне она лично очень нравится. Естественно, Black Ops там, я буду плотно сидеть целый год. Потому, что ну очень мне зашла механика, очень мне зашли режимы. Очень мне зашло, в принципе, разнообразие всего и сбалансированность. Но, блин, вот такой вот подход когда ты понимаешь что сколько бы ты ни играл вот ты все равно ничего не получишь ну да а то что а ну тут здесь же еще фишка в том качество космет... данных косметических вещей. Одно дело, если было за что бороться, к примеру, в том же самом Фортнайт. Господи. То есть, ты покупаешь боевой пропуск и видишь, что там при тебе, например, в конце могут дать костюм Джона Вика. Или черной пантеры. Или еще какой нибудь крутого персонажа. То есть, ты видишь, что скин реально меняется. Или какой-нибудь крутого ворона. Или какой-то мрачного убийцу. Или какой-нибудь симпатичной девушки. Все что угодно. понимаете? И главное, что в Фортнайте это все используется. В Фортнайте каждый элемент, эмоции, стикеры э, все это используется, в том числе э, э, анимация приземления, парашют, на котором ты приземляешься. Э, Естественно, тебе радует то, как выглядит твой человечек в самой игре. Здесь вот большинство, подавляющее большинство косметических вещей нафиг не надо. То есть э, наклейки, раскраски, эмоции, позы, вот эти нафиг не надо. Понимаешь, они нигде, они не используются ни в мультиплеере, там просто ты не успеваешь, не перед кем ни что показать, потому что тебя сразу убивают. Не используются в королевской битве, поскольку там тебя тоже как бы, если ты застрянешь на месте, сразу будут убивать. Зачем? А так называемые скины, которые они тоже выпадают из контейнеров, это, простите меня, позор. Потому что это те же самые скины, только немножко другие расцветки. Немножко другие расцветки, чтобы было понятнее, что значит немножко. Это одна расцветка у нас зелененькая, другая расцветка с пятнышками. Тоже зелененькая, но с пятнышками. И для того, чтобы ее открыть, нужно месяц сидеть плотненько в игре. Можно не открывать, можно играть. Можно играть. Нет. Да. Со, со стандартным скином. по поводу Кстати, по поводу того, что можно играть. Некоторые люди в комментариях пишут, что вот, вы привязались, зачем вообще все эти косметические вещи, зачем вся эта система прогресса и так далее, да? Отмечу. Отмечу следующее. Есть, допустим, такое мероприятие Октоберфест, да? Приятное, классное мероприятие, которое проводится в Германии, всем очень весело, и, допустим... Вы получили туда пригласительный билет. И все хорошо. Да? И тебе нравится данное мероприятие. Тебе хочется вкусно покушать, вкусно попить. Вот. У тебя есть компания друзей, с которыми ты, в общем-то, тоже готов это все разделить. Да. Ну, вот, только с одним маленьким вот пригласительным билетом. Вот с одним маленьким вот, ос- вот С маленьким пунктом. Вот, добираться на этот Октоберфест ты будешь на машине, которая на органическом топливе. Причем это самое органическое топливо ты можешь вырабатывать только сам. Вот квест такой, да? То есть вместо того, чтобы сразу на самолете, да, и все, и оказаться в эпицентре, вот у тебя и, да, тебе все оплатили, все участие, да? Вот, и а до Октоберфеста осталось 30 дней. И вот ты думаешь, блядь, а, и копишь это самое органическое топливо. Вот, примерно то же самое, то есть ты в игре... Получаешь, естественно, получаешь удовольствие от самого процесса. Но в то же время тебе приятно, когда тебя каким-то образом вознаграждают, потому что ты к этому привык, тебя к этому приучили. В любой современной мультиплеерной игре разработчики вознаграждают поклонников за процесс. Какая бы эта игра ни была, тем более если это условно бесплатная игра, это все э, достаточно неплохо обустроено, там э, все хорошо продумано, и тем более если это какая-нибудь платная игра, да, то есть ты как бы играя получаешь какие-то подарочки, которые стимулируют тебя задержаться в игре немножко подольше. Так, ты смотришь, о, так, ну я еще немножко посижу и открою этот сундучок, да, о, я еще немножко посижу и открою там много уровней боевого пропуска, да, ну и так далее, ну вот. В этой игре я вообще не понимаю, что что делают разработчики и насколько эти ребята не перерабатывали. Вот есть Red Dead Redemption, где разработчики перерабатывали, да, бедные, блин, 10-12 часов в сутки, они там на на рабочем месте сидели, жалуются жалуются на то, что все у них плохо. А разработчики, кажется, вообще нифига не сидели. Компанию не делали. Вот. Мультиплеер. Скопировались. Скопировались, да. Из, плюс э, Black Ops 2. Да. Мультиплеерные карты. Половина из Black Ops 2. Один, да, ремейки так называемые. Зомби mm-hmm. один ремейк, по-моему, из трех. Да, королевская битва. Ну так королевская Бамка битва. Ско- сколько времени потребовалось компании epic games чтобы сделать а королевскую битву в Fortnite? Да не полгода, они там за несколько месяцев. Ну, они меньше... запустили
0: Фортнайт. Ну, у них Фортнайт уже был, но ну, они на базе Фортнайта потом, а потом
1: сделали. за... Лето, по-моему, да, им одного лета хватило для того, чтобы общем, подготовить так, эту блин, карту. То раз. есть, это не тот процесс, который блин, требует огромного количества времени. И они не смогли даже придумать к этому времени адекватную систему монетизации, значит,
0: раз, не раздражая. Они придумали адекватную, по мнению Бобби Котика и его инвесторов, инвесторов его компании, систему монетизации. Mm-hmm. Все нормально. Во-первых, к этой системе монетизации сложно что-то предъявить в плане того, что вы, дескать, ломаете механику. Да, Они нет, не ломают нет. механику. Это Just Cosmetics, все нормально. Есть э, козырная отмазка. Далее, нету э, красной тряпки, нету вот этого вот источника нет, лутбокса. раздражения лутбокса. Все правильно. С другой стороны, есть микротранзакции, стоящие дороже игры в полтора раза, есть лутбоксы, игра с проблема,
1: проблема в том, что лутбоксы остались. Проблема в том, том, что лутбоксы остались, и система, которую они придумали, она еще более жесткая, чем та же самая система лутбоксов, к примеру, в Overwatch. То есть, в Overwatch вы получаете уровень, получаете лутбокс, открываете, в большинстве случаев там хлам, но вот может какой-нибудь золотишко, вы это золотишко можете обменять потом на скин, который вам нравится. Все достаточно очевидно. В этой игре ты тоже получаешь уровни черного рынка. Только каждый уровень черного рынка это, скажем так, новая ступенька в лестнице бесконечной лестницы разочарований. Потому что ты получаешь наклейки, которые тебе нафиг не нужны, эмоции, которые тебе нафиг не нужно. Ты добираешься до сундучка и ожидаешь, что из этого сундучка сейчас что-нибудь появится, потому что тебя приучили, опять же, из из Блоккопса 3-го, что сундук, открытие сундука и оттуда выпадают классные вещи. Открывается сундучок, ты получаешь еще какую-нибудь дебильную наклейку и...
0: И да, и идешь дальше.
1: Они обещают ну, и, все, и,
0: А в качестве финального
1: бонуса, вот именно, скажем так, вот этот 200 и 199 уровень, вот там, вот, на вот этих вот последних уровнях находится новый крутой скин и новая крутая расцветка для оружия. Наоткрывал, вон, так сказать. Вон, вон там она находится. Ну... Снизу всякий шлак, а вон там находится Шаг все правильно? самое ценное. И вот это вот такая наивная, наивная, даже не наивная, понимаешь, это, это когда на самом деле эффективные менеджеры не просто добрались до игры. Вот, а когда они уже краев, вот берегов не видят и все. И, и, и делают все, что хотят. Вот в данном случае я, честно, не понимаю, почему. Бедная компания Electronics чуть что учудит, на нее сразу агресса да, спустить собак! Ну вот. А если компания Activision что-то делает, все-таки ну нормально, о, хорошо. Я ну, же вот.
0: говорю, Activision очень аккуратно обходит острые углы, используя э, я такие зверские методы монетизации так, в тени, понимаешь? Основные вот у них же поверхностная часть у Activision безупречна, не подкопаешься, лотбоксов нет влияющих на механику элементов нет. Все. Mm-hmm. А потом, а там внутри уже, да, они же еще пообещали в ноябре добавить возможность покупать конкретные понравившиеся вещи. Чувствую, что там этих вот кодочков понадобится немало на какие-нибудь реально хорошие вещи. Нисколько не удивлюсь. Activision, Магион. То есть с одной стороны у тебя есть возможность купить, будет возможность купить твоя, которая тебе понравилась вещь, на покупай. С другой стороны лотбоксов явных нет. Нет С третьей стороны Pay to win, Нет, плати, чтобы побеждать Все Все, понимаешь Activision, я же говорю Они реально де- ведут себя очень грамотно Как такой вот хитрый клоун Знаешь, Activision это правильный пеннивайз mm-hmm. э, В смысле В исполнении Тима Кави Из э, телесериала То есть mm-hmm. а- да-да-да, <смех> он смешной, он располагает к себе, он гребаный клоун, фишка mm-hmm. Пеннивайза в чем, он клоун, он располагает к себе, если бы, э, так сказать, все новое вот оно, оно было реалистичным, то когда этот Пеннивайз в исполнении сказ когда сказал этому мальчику, подойди сюда, мальчик бы сказал, нет, и убежал, mm-hmm. все, конец, понимаешь, проблема вот в перезапуске, оно, что там э, Пеннивайз изначально криповый такой,
1: к этому ребенок не вот именно, так, он, просто... он
0: криповый изначально, а вот, вот это вот понимаясь, вот этот, вот понимаясь при запуске, оно, это электроникард. А электронизм, это понимаясь в исполнении, он добрый, он смешной. Ага, 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 вот это вот, да. Вот, боби котик забавный, чухуй, дяденька на фотках, понимаешь? То есть, располагает к себе, только духу все, все летают.
1: Да, кстати, да, они, <смех> они <смех> все летают. <смех> Сначала бомбит, а потом они все летают, да. э, В целом, что я хочу сказать. Дело в том, что э, я. Здесь стоит внимательнее отнестись к этим словам. Дело в том, что я б... всегда говорил, что я большой поклонник Call of Duty, да. Э, б... Механики. Самой механики, которая придумана и которая качует из серии в серию. То есть даже самые плохие части Call of Duty. В принципе, нормально, поскольку новое оружие, новые китаренки, там это самое, в принципе, сойдет до Нового года. Можно потерпеть. Ну, до следующего года, когда выйдет новая часть Call of Duty. Но в данном случае, когда ты уже видишь вот... Просто вот модель, когда тебе уже садятся на шею, да, уже брыкаются каблучками и говорят, давай, давай, или плати, или играй, играй или плати. Но вот у тебя есть player choice, да, у игроков есть выбор, pride and accomplishment, pride and accomplishment стоимостью блин 200 долларов для того, чтобы вам прокачать вот эти самые очки черного рынка и получить вот вожделенный pride and accomplishment, ну что это за елки-палки? Компания Electronic Cars, наверное, сидит сейчас такой думаю, а что так можно было? Можно, а что можно, можно, можно было, было вот так вот? Я да, я так так вот так вот, хитрости просто подойти, вот так вот, спустить у пользователей штаны и вставить им по самые помидоры. Блин, ну я вообще не понимаю. И я возмущен. и я Если вы не заметили, я очень сильно возмущен, потому что я не получаю. Окей, то есть, допустим, если бы это были цена оправданная, если бы я за эту цену получал что-то. Но даже то, что они нарисовали за это время, это высер просто. Ну, вот, дизайнерский в первую очередь. Вот эти все, они, аним... там же костюмы для героев делятся на два типа скин. Скины, как мы заметили, отмельчаются друг от друга только там цветом. Цветом, да, и перламутровыми пуговицами. Но для того, чтобы на этот скин налепить какую-нибудь боевую раскраску... Вот это боевая раскраска для этого скина, вот это для этого. То есть, если ты выбил этот скин, ну теперь сиди, страдай, выбивая, попытайся выиграть еще боевую раскраску под этот скин. Да вы все. Вот вот что я хочу сказать компании Team. Ты продолжишь играть в Call of Duty. Нет, так я продолжу играть в Call of Duty. У меня что, выборы есть?
0: Ну, выбор есть, не играть, но вообще, если нет Нет, так,
1: так я... что, что значит нет, не играть? Нет, так это понятно,
0: это, да. понятно, что это передерги у меня очевидные mm-hmm. Вот, что, тебе сказать, не нравится не игра, не совсем ну, просто аналога
1: нету, понимаешь? Да, потому а, ну, я, я знаю, у
0: Call of Duty нет аналога У Call of Duty Тем более есть. на PC Есть достоинства
1: неоспоримые. Впервые выпустили нормальную часть в сервисе Battle.net. Количество людей в онлайне на PC вообще меня приятно удивляет. Если раньше э, был живой режим только Team Deathmatch, то сейчас любой режим заходишь, и там полно людей. Нет, никто
0: не спорит, что у Call of Duty есть. Проблема-то, почему возмущение происходит, как многие думают, типа, не нравится, не играй. Потому что людям, как и Виталику, игра нравится. Им не нравится, когда игра, которая им нравится... Целенаправленно стан делается хуже, целенаправленно ухудшается. Вот что людям не нравится. Они конкретно им не нравятся Call of Duty, Им нравится Call of Duty, но им не нравится, что делают с Call of Duty, Когда берут великолепную заготовку, великолепную игру с э, увлекательной механикой, а потом э, 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 и начинают ее мазать да, известной субстанцией. Ты, ты
1: сидишь такой, так, слушайте, ребята, а вы не охренели ли? Я вам заплатил за игру, я вам заплатил за сезонный пропуск, да, а вы с меня еще вот требуете вот это, вот это и вот это, чтобы я покупал.
0: Вот именно. Охренели, что ли? Проблема в том, что, дескать, ну не нужны тебе эти косметические вещи, ну и забей на них. Нет. Человек заплатил... Я заплатил да? За заплатил полную стоимость. Игра продается за полную стоимость. А, так уж повелось в игровой индустрии, ну, это сейчас издатели пытаются сломать весьма успешно, но тем не менее. Так повелось, что в игровой индустрии, когда ты платишь полную стоимость, ты выжидаешь получить, ну, плюс-минус mm-hmm. полный комплект. Плюс-минус какие-то вот уже все, что в этой игре есть. Хорошо. Вы продаете сезон Pass еще отдельно. Окей. Okay. Я покупаю ультимативное... Там есть ультимативное? Оно называется Ultimate? Ну, издание? в комплекте сезон Pass. Ну, ладно. Я покупаю ультимативное издание. И тут мне говорят, знаешь, а ультимативные издания, ну ни хрена не ультимативные. Это вот, вот этот вот э, копил вот это вот, что ты купил, это, это ты купил заготовку. А вот еще такой вот пласт контента, и еще пласт контента, и еще пласт контента, тебе, поскольку у тебя не хватает достаточно времени поиграть, тебе надо будет заплатить еще больше, но ну, если ты хочешь его получить в игре за полную стоимость, с Season пассом. Платно. Uh-huh. За 40 баксов, по-моему. 100 баксов стоит, если я ничего не путаю. Ультимативное mm-hmm. издание Да-да-да. Call Duty. Полный. <связь> Полный, <связь> э- Полное. Полное Примерно, как я, наверное. Такое uh-huh. же полное издание Call of Duty. <связь> <Дум-пс-с>. <связь> вот. То есть, <связь> понимаешь? Ну, что это такое? Вот это вот людей, которым нравится Call of Duty, которые готовы купить Call of Duty, мне нравится отношение к ним. Что на них смотрят исключительно, как на дойных коров. И, и, судя по всему, котик так, что-то не похудели как-то. Ну. Надо сильнее доить, а то того и, гляди, сдохнут. Вот это им не нравится. И вот здесь, да, проблема.
1: И при этом, при всем при этом, ты точно даешь себе отчет, что в следующем году выйдет новая часть Call of Duty, и весь этот цикл начнется заново. То есть, это не долгосрочная инвестиция, например, как это обычно бывает, когда ты покупаешь игру, да? Ну, или или Fortnite, или Overwatch, или даже Rainbow Six Siege. То есть, ты понимаешь, что эта игра... В следующем году не выйдет новая часть Siege 2, через год не выйдет Siege 3 и так далее. То есть... Твои друзья, костяк аудитории, будет дальше играть здесь. И ты можешь себе позволить потратить немножко денег, чтобы получить какие-то там новые оперативников, новые там э, косметические вещи и там прочее. То есть ты можешь себе позволить немножко иногда, поскольку ты постоянно играешь в эту игру, но ну, чуть-чуть выделиться. А да? бы раз в год не потратить еще 30 долларов Да. Что тут такого? Но тут ты понимаешь, что вот тебе сразу, раз, два, три... А теперь давай еще вот это, вот это, вот это, вот это. А потом все вот то, что ты скупил, оно развеется как дым. Ценность данного вот этого вот всех денег, которые ты э, потратишь на игру, она так улетучится, поскольку выйдет новая часть, которую будут рекламировать еще масштабнее. Которая будет еще более крутая королевская битва. еще более крутые герои. И
0: компания сюжетная. Мы, и... пони... Мы поняли, что сюжетная да, компания да, да, все-таки да. имеет значение. И решили ее добавить. И помни, когда ты покупаешь Call of Duty, в следующем году в ноябре все, что ты потратил, превратится в тыкву.
1: Да, и все твои деньги просто, да, сгорят. То есть, понятно, что ты можешь вернуться к ней играть, но количество людей, естественно, снизится в несколько раз. Потому что да. и все. Вот в чем причина да. возмущения. То... Тут, ко всему прочему, еще компания Electronic Arts, молодец. Они что же тоже выступили с... Э- Отчетом перед инвесторами. Там инвесторы как раз радуются. Потому, что все хорошо. Вроде у компании. Прибыль растет. Это я спорту. Ну, естественно, благодаря чему еще. И компания Electronic Arts заявила о том, что уверена в успехе Battlefield 5, потому что, ну, где тут эти конкуренты, понятно, что все уже наиграются к, к этому времени во все, что только можно. Ага. И, э, в общем-то, убеди... пытались, попытались убедить инвесторов, что Battlefield 5 будет приносить им огромные деньги, поскольку, а, люди купят, во-вторых, у нас есть... Генная система монетизации Опять же, мы будем продавать только косметику Косметику, ничего кроме косметики Косметика, чтобы не раздражать никого Ведется Ведется через где-то месяц после самого запуска игры, ну, может, сроки там не, не обговаривались, но я думаю, что будет примерно так же, как в да, Кулу. конспекты котика. Да-да-да. Я думаю, что это будет опять же какой-нибудь микс боевого пропуска плюс лутбоксы для того, чтобы стимулировать интересы пользователей. В общем, мы находимся сейчас в очень переломной точке, И если пользователи будут легко проглатывать подобные вещи, то это будет очень тяжело в первую очередь для ниже. Потому, что данные игры, про которые я говорю, это не игры формата игры-сервисы. Это игры-бабочки. Игры, которые живут до выхода следующей части. Потом... Ну, Battlefield 5 <пыль> подольше. Ну, Battlefield 2 с жизненной... Не, ну, лапыш. года два, может, года три. Но тут еще проблема в том, что смотря, как они этот Battlefield 5 запустят, сколько человек купит, как это будет вообще... Ну, да, посмотришь, ну, что он вот. не
0: добирает, скажет так, и...
1: Вот. Battlefield 2, вот, вот. 2, например, да, но ну, это же это, сколько, сколько там он трипахал крылышками.
0: Ну, а. полгода потрипахался, собственно, на е 3 когда вышел какой-то малолетний хипстер со словами, <laughs> я вытянул маленькую стичку, <laughs> поэтому я вам расскажу, что мы еще поддерживаем Battlefront. Uh-huh. Кстати, есть в сети что Electronic Arts очень слабо поддерживает Battlefront, и проект так... Так все. Тихоря так спускают на тормоза.
1: Просто почему спускают? Потому что они убрали вот эту систему Платить, чтобы побеждать А новая система, очевидно, не приносит столько денег Сколько планировалось Убрали
0: да? систему Платить, чтобы побеждать Косметика, судя по всему, не взлетела Или электроника, не хотела напрягаться С косметикой Выходили там какие-то бесплатные обновления ну в Дополнение в том числе с неплохим новым контентом Но это так Это, вот, это неплохо, что называется, создание видимости развития Скорее, чем... Ну и опять же... С Звездных войн проблемы сейчас. Поэтому или кто-никак посмотрел на это все. Сдыхай. Сдыхай. Угу. Так подушку так сверху Я на думаю. этот батлфон типа. Все тише, тише. Battlefield 5. Battlefield 5, Battlefield 5. это передовой шутик, который мы вам советуем сейчас вот приобрести. А потом у нас через полгода только появится, может быть, этот самый королевская битва угу. наверх. Ну, ну как, как
1: какая, да, там никто, понимаете, и что больше всего в этой ситуации беспокоит меня, мы стали покупать котов в мешке, мы покупаем товар, не зная, что находится внутри, так называемые игры-сервисы, вот эти долгоиграющие мультиплеерные сериалы, с которыми мы с давным-давно знакомы, да, которые с нами уже не один десяток лет, сейчас покупая их, ты не знаешь, что тебя ждет. Ты знаком с какими-то там обещанницами, тебе, да, тебе дают представление о том, что э, будет в игре на основании какой-нибудь крохотной бета, открытой беты. Ты, ну, о, ну, побегал. Ну, вроде нормально. Механика работает. Да. Вроде что-то работает, А может, и не работает, да. Мы еще поговорим про Fallout 76. А может и не вот. Но при этом, когда ты покупаешь так, ты видишь. Хм, так, этого нету. Почему нету? Начинаешь искать в новостях. А, не успели. Угу. А эту почему нету? А потому что пользователи уже не заинтересованы в синглплеерных компаниях. Ага. Так, а почему здесь такие странные игры? Почему так мало косметики? А, будем еще продавать. А как вы будете продавать? А, ну понятно. Путь самурая. Вот. А, а что? А, а через неделю еще появился боевой пропуск. И еще один внутри этого
0: боевого пропуска. Еще один. А когда можно купить любимую, понравившуюся вещь? Ну, месяца через два. А сколько она будет стоить? Сколько надо. То, же,
1: то есть, вот это идея. вот удивительно. Я на стриме, кстати, одном из последних, там люди спрашивали, что ты ждешь от компании Blizzard на BlizzCon? Я сказал, я от Blizzard уже ничего не жду. Не жду во многом из-за того, что эта компания является частью Activision Blizzard, и они держат отчеты свои, точнее, отчитываются перед инвесторами, а не перед игроками. Инвесторов интересует только одно – прибыль, максимальная прибыль. И для того, чтобы удовлетворять инвесторов, нужно делать игры, которые тебе Будут генерировать эту прибыль, то есть вселенная образующие игры, да, вот типа Diablo, StarCraft или Warcraft, все их исчезли. Теперь будут игры, сервисы, которые начинают, в которых вложили копейку, для того чтобы обкатать концепт, запустят, пойдет хорошо. Не пойдет, ну и хрен с ним
0: Да. Запустится, как в овервочем Короткометражек нарисуют Персонажей добавят Через год, полтора, два, три Что-то подобие более-менее вменяемой вселенной Начнет появляться Это же все. Или невменяемый Или невменяемый как с хомяком. Хомяк, да
1: Поэтому нет, я не верю, что Blizzard может выпустить какую-нибудь, на самом деле, большую, классную, комплексную, интересную игру. Э, в лучшем случае это будет что-нибудь типа условно-бесплатной игры-сервис. В худшем случае переиздание или... Э, в лучшем Нет, наоборот. В лучшем случае это будет ремейк какой-нибудь старой игры на новом движке. Ага. Вот, типа как это было со StarCraft. А в худшем это новая условно-бесплатная игра. Или не условно или дополнение... Ну, дополнение не для дьявола, скорее всего, потому что ну, трупик-то уже, да, вряд ли его смогут оживить.
0: Да, ну а что, он не может сделать, понимаешь, как там ремейк первой дьявола, который в дьявол 3 вшили. Ну, так же в дьявол 3, дьявол 2. Скажут, хавайте.
1: Продолжая тему Вселенской боли. На PC состоялся запуск Fallout 76. Мы не, с, не стали принимать в нем участие, во многом из-за дурацкого вот этого отношения компании Blizzard, потому что время, когда проводится вот эти ограниченное число часов... Но это стресс-тесты, по-моему. Да, стресс-тесты, скажем, скажем так, больше для Америки. Они предназначены, потому что у нас вставать в 4 утра, чтобы поиграть в Fallout 76. Дадите вы, дорогие друзья. Почему? Вот, э, Дорогие друзья из BTS. А да. Как же
0: любовь к Fallout?
1: Нет, такая любовь к Fallout она осталась, но она осталась у меня, знаешь, где-то в 90-х, когда Fallout был Fallout. А не потом, когда он превратился в «не пойми что». В «не пойми что» имеется в виду Fallout 76. Потому что Fallout 3, Fallout 4 что-то Бетезда делало. Fallout 76, во-первых, у людей, естественно, возникают справедливые вопросы касательно того, что это вообще за Fallout такой, да, где пусто, уныло, однообразные задания и, в общем-то, геймплей вызывает большие вопросы. А во-вторых, баги. И вот пользователи PC словили, вот не ту игру назвали Багерфол. Вот битезда, это, это, я не знаю, это, эта компания, которая вот, что называется, как начала, так и, простите, кончила. Вот сколько со времен Багерфола прошло времени? Нет, два, Если вы не знаете, что такое Багерфол. Короче, короче, Zelda Scrolls Daggerfall называется, да, но из-за невероятного количества багов ее прозвали Баггерфолл. Это был просто капец. И вот с чем столкнулись люди на PC, это феерия, фи- потому что игра у самопроизвольно удаляет файлы, начинает перекачивать сама себя, тормозит, естественно, во всех возможных местах. Часто... Скорость определенных анимаций зависит от частоты кадров. Там не
0: просто скорость анимации, там физика, и анимации, соответственно, привязаны к частоте кадров, как Fallout 4 в сингловой игре. Но Fallout 4 это не было проблемой. Ига была сингловая пофиг.
1: Что а называется? здесь мультиплеер. А здесь, да, и в... возникает та же самая проблема, что в свое время было с Quake 3, когда пользователи, у которых были высокая герцовка, могли, высокая частота кадров могли вытворять такие фокусы, которые бы не были подвластны людям на слабых машинах. Но,
0: впрочем, да, там когда в Fallout 76, бэти можно просто внифайле отключить, отключить, верти... отключить вертикальную синхронизацию, и ты флешем становишься. Угу. Ты начинаешь быстрее бегать, чем другие персонажи. Вот,
1: и что самое прискорбное, в этой игре. Ужасно унылая система ПВП. Она она страшна. В этой игре странная система ПВЕ, потому что ты постоянно сталкиваешься с какими-то сообщениями с компьютеров, которые посылают тебя выполнять какую-то однообразную хрень и ты не чувствуешь себя участником этих действий ты постоянно выполняешь миссии каких-то записей Из диктофона ну, да там или там
0: что-то исследователь что еще людей нету бла 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 вот это ну, вот
1: да все. людей якобы нету только все вокруг тебя там типа бегают
0: ну вот. Вот вышедшие из этого убежища получается супермутантов то разумных плом нет
1: компания Bethesda посоветовала <laughs> участникам бета-теста не запускать игру Если у них возникли какие-то проблемы, что, на мой взгляд, является вообще потрясающим комментарием. Ты
0: предзаказал игру, чтобы поучаствовать в бета-тесте? Не участвуешь в бета-тесте.
1: То есть, в данном случае это даже уже не код в мешке. Это просто в мешке находится какая-то какашка. И и тебе его по предзаказавшим, да, ты... Я фанат Fallout. Ребята, я хочу поддержать вас. Я хочу посмотреть на это раньше остальных. Хорошо, хорошо. Мы... Подарим тебе такую возможность. В 4 утра встаешь, подходишь к своему компьютеру, запускаешь и видишь, как игра начинает
0: переинсталлироваться, перезаливаться. Нет, не так. Подходишь к своему компьютеру, смотришь новости от Bethesda, видишь новость о том, что Bethesda не советует запускать Fallout 76 Нет. и идешь спокойненько себе дальше спать все нормально. Bethesda заботится о своих пользователях, о том, что они могут не досыпать. Yeah. Они там расширили бета-тест, но это не сильно, судя по всему, помогает. У игры, если верить вот таким вот фейлом, то есть на то, что на клиентской части обсчитываются, ну, на клиентской части есть доступ к некоторым вещам, у нас один пользователь правильно заметил, что скорее всего бесезда на всем экономит. Причем экономит очень сильно. И есть вообще подозрение, что проект сделан за две копейки тремя индусами. Вот. По такому принципу Потому что беседа так
1: Оптимизация ужасная Оптимизация ужасная на всех платформах На PC вы не сможете получить нормальную частоту кадров Даже если поставите себе 2080 Ti А RTX там есть? То есть карта 1080 Ti С хорошим процессором, быстрой памятью Не позволит вам нормально играть На высоких настройках даже на, на средних настройках у вас будет все равно плавающая частота кадров. И это ли не позор на самом деле? То есть, они будут что-то оптимизировать, но до релиза осталось две недели, блин, уже.
0: Это не до релиза, до а, старта пути самурая. да да
1: Да-да-да, это как обычно. Долгий марафон, не надо оценивать да, игру да, да, по да, первому да, впечатлению. Да, мы еще будем мы приготовили развивать. для вас потрясающие баги, поэтому... И вот так вот смотришь... Вот
0: они назвали Spectacular Issues, mm-hmm. то есть эффектные проблемы или удивительные.
1: Проблемы. Вот. И вот смотришь опять же, да, смотришь на фола, вот смотришь на э, Battlefield 5, который тоже не пойми как еще, что, то есть позже путь самурая, да, вот мы приготовили вам концепцию, вот вам дорожная карта. И где-то через полгода, возможно, вы наконец то увидите какой-то более-менее законченный продукт. Окей, блин. А ребята, вы зарабатываете Вдумайтесь, они зарабатывают На каждой игре сумасшедшие Сотни миллионов долларов за, чистого заработка речь прибыль. не идет, да, ч, чистая прибыль идет. Если раньше они говорили: Вот Игорь нам не приносит денег, там приходится у у экономить, да, мы миллион. доделывали. И при компании Electronic Arts в год могла там выпустить 10-3 продуктов. Да, ну потом, конечно же, они выходили такие, ну вот, там у нас убыточек получился. вот И все такие речитела на костер. Вот. Давайте нам нового этого финансового директора и, и генерального директора. Но сейчас ситуация другая. Компания выпускает и это, и Electronic Arts, это, и Activision. И ну, вы, и Ubisoft, да, уже. Выпускает одну, две игры в год. Каждая из этих игр приносит сумасшедшую прибыль. Но каждая из этих игр недоделка. Котор, которая просто вот, вот, скажем так, вот мы придумали такую классную концепцию, и мы ее дальше будем развивать. Не беспокойтесь, это марафон. Это марафон. И вот эта фраза про марафон уже подзадолбала. Потому что какая игра не выходит это марафон. Assassin's Creed это у нас тоже марафон. Мы его будем дальше там развивать, до да, да всякими дополнениями там, продолжать.
0: Ремастер третьей части будет.
1: И вот взял. только выходит реда Red Redemption, который вот ни хрена не марафон.
0: Ну, компания, по крайней мере.
1: Да, потому что компания целостная, одна, огроменная, красивенная, досконально, щепетильно проработанная. И вот ты смотришь, вот через три. Reddit Redemption 2 на все остальные игры, которые выходят. Думаешь, ну вы что, охренели что ли? Вот вы охренели что ли?
0: За что я плачу деньги? Ну, в Reddit Redemption я вижу, за что можно заплатить деньги. А за что я здесь заплатил деньги? На то, чтобы еще больше заплатить денег потом.
1: То есть вполне... И, и я очень рад, что Reddit Redemption принесла Rockstar вот за первый уикенд 725 миллионов долларов. Сумасшедшие деньги, и ребята 100% их заслуживают. Ну. Но просто выход Reddit Redemption показал, вот в каком вот дерьме сейчас находится основная масса игровой индустрии. Насколько мало сейчас вот таких вот подобных продуктов выходит. Мало. Ну вот.
0: Не выходит вообще, по-моему.
1: Не, ну, компания Sony может себе позволить ну, выпустить что, Sony, что-то подобное. Что-то подобное. Я, я ни в коем случае не буду сравнивать Spider-Man с Red Dead Redemption, да? Но тоже продукт дорогой. Ну, согласен, да. Вот God of War тоже видно, что над ним пыхтели, страдали, делали вот очень долго.
0: Но имел двусторонние издатели. Если отключить э, держателя в лице Sony uh-huh. и, возможно, Microsoft в будущем, если их обещания сбудутся, что слабо богу, но тем не менее, то да, то остается, то, то, то ты смотришь на Red Dead Redemption, и у тебя возникает один вопрос: а какого хрена, а куда бабки Котик девает, который зарабатывает? На это самое. Вот, на... вот мой котик, как, когда,
1: когда у него излишки еды, он их пытается в, 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 в кафель закопать. Мой он, тоже. Не...
0: он тоже начинает, если ему не нравится еда, он ее начинает демонстративно вот так вот загребать. И да, и ты смотришь и думаешь, какого хрена? Смотришь на Red Dead смотришь на Odyssey Assassin's думаешь, какого хрена? Что за фигня? Чем вы там вообще у себя занимаетесь? Зато... У нас сотрудники не перерабатывают Ну да Я в это вообще не удивлю Хотя Столько аванпостов сделать Это это нужно (с) Это нужны определенные усилия
1: Так Поэтому давайте сейчас подробнее становимся На Red Dead Redemption 2 в прошлом выпуске мы игру так, чуть-чуть по задели, именно обсудили вопрос переработок, а сейчас Миша уже готов предоставить полный доклад об игре, чтобы рассказать вам, ну, в принципе, цель- цельные впечатления, поскольку он активно и прошел кампанию, он э- прошел, не знаю, ты большинство сайд миссии прошел? часть. Вот, ну, там, я думаю, Процентов если... Процентов 30-40 mm-hmm. где-то.
0: Oh. Основательно так. Ну, там их, ну, сколько, вы не 20 этих незнакомцев, если mm-hmm. инфу, которую я нарыл, ничего... не врет, то есть там достаточно интересно, плюс там сюжетные ветки достаточно долгие, повторюсь, Рассказывай, сначала. Ну что рассказывать, это, если так, какие-то общие впечатления, то это действительно, ты смотришь на этот проект, ты понимаешь, что стороннее издательство, вот это вот ААА-индустрия, в какой глубокой в каком глубокой куче навоза она зарылась. Ну, точнее, она пошла за легкими деньгами. Вот насколько далеко они побежали за вот этими вот легкими деньгами, когда можно выпустить э, перспективную игру-недоделку сетевую. Ну, типа, вот, ты знаешь, несмотря на то, что PUBG не является а, AAA продуктом, так называемым, mm-hmm. это квинтэссенция того, к чему идет yeah. так называемая AAA индустрия. Выпустить недоделку, собранную из ресурсов, mm-hmm. а, купленных за две копейки в, 2, а, маркетп... в торговом маркетплейсе движка Unreal. Собрать это все, выпустить и заработать миллиарды. И можно обмазываться. И, вот, и потом еще микротранзакции туда наводить. И еще больше. Напихай, и спайс да. мастфу. И, и мы
1: туда запихаем. И сундуки, да, 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 да. и и, пропуски. Пропуски. и будем продавать там все по отдельности. И все да. это зверски,
0: через зверскую монетизацию. Господи, как это хорошо. Сколько вы вот там... Мне интересно стартовый бюджет PUBG. Очень. И вот, я же говорю, PUBG это мечта условная Activision. И вот ты смотришь на Red Dead Redemption 2, на компанию Red Dead Redemption 2, и понимаешь, что Дань, у меня есть претензии к этой игре, достаточно серьезные. Ну, ты понимаешь, на каком бесконечно далеком просто уровне, несмотря на то, что там нету каких-то колоссальных скачков вперед по механике, там нету каких-то колоссальных скачков по реализации каких-то вот взаимодействий, элементов в рамках механики, например. Ну, основной механики в рамках компании, да даже и в рамках охоты тоже. Там она больше за пределами, ну, э, такими вот фишками, типа качество шкуры, например, которое ты должен высматривать в бинокль. То есть это не Зельда, например, когда ты смотрел, думаешь, ну, класс, физика, вот с ума сойти, офигеть. Вот такого там все равно в Red Dead Redemption 2 нет. Она по механике, если к ней докапываться по механике, она будет, скажем так, шататься. Но тем не менее, ты сможешь, блин, блин, ну, ну вот, вот, вот игра. Вот игра, которую сделали, которую вытянули, которую... Авторы которые явно хотели рассказать эпичную историю, великолепную, такую вот напряженную, интересную, увлекательную. Авторы которые хотели сделать не персонажей таких вот статистов. Ой, у меня проблема. Ой, у меня проблема. Ой, давай сходим сюда. Ой, вот здесь вот фигня. Ой, вот тут вот ерунда. Ты понимаешь, в банде Вандерлинда э, тусуется в лагере по-моему не один десяток человек. Если я напрягусь, я плюс-минус назову каждого. Uh-huh. Даже вспомню имена и вспомню, чем эти персонажи мне интересны. Начиная там от повара, заканчивая там его помощницей, там очень интересная линии этой девчонки. Продолжая там еще какими-то другими женщинами, там этот отец святой, священник, который uh-huh. там есть и так далее, и так далее. Ростовщик Штраус. Сутку понял, смешно, то есть, понимаешь, я каждого начну называть, я каждого, я начну вспоминать, так, у этого такой характер, этот вот такой персонаж, это вот Артур Морган, главный герой, там, вот его взаимодействие с этими героями, авторы, понимаешь, Rockstar еще не боится, как это сказать, прятать контент. То есть, если ты будешь просто бежать вперед Например, не общаться в этом лагере Вандерлинда С кем-то особо там не ходить То ты некоторые вещи пропустишь И у тебя будут казаться, что некоторые моменты сюжетные Они как бы ниоткуда, не ни совсем Там они будут Вот эти вот персонажи, они между собой разговаривают Ты можешь остановиться, послушать, рассказать Нет, вот, понимаешь, вот Ubisoft вот как будто боится mm-hmm. так, 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 Они пропустят так, они, пропустят. так
1: right? да, они,
0: про- они могут что-то пропустить Поэтому, не дай бог Итак, мы сделаем вот здесь вот отметочки. Даже в режиме, если ты отключишь эти отметочки автоматически, у тебя будет орел, который эти отметочки тебе покажет, если ты его активируешь. Мы все равно тебе сделаем подсказочки, возможности. Не дай бог, не пропусти, пожалуйста. Плюс наш мир будет еще наполненным, чтобы ты, не дай бог, не заскучал. Вот два шага в анпост, вот два шага в вот два шага в В Red Dead Redemption 2 меня восхищает мир. Это, наверное, лучший именно вот ощущение настоящего мира. Мир, который как бы сам по себе. Вот мир, которым ты часть мира. Вот такое было в GTA, но в Red Dead Redemption, мое мнение, сделали лучше. В том числе, знаешь, кстати, что взяв? Какую идею, мне кажется? Из Legend of The Breath of the Wild. Помнишь, мы обсуждали в Breath of the Wild, нету вот постоянной динамики. Mm-hmm. Есть такие вот э, переходы, ну, плавные.
1: Да, тебя никто не тащит. И это, на самом деле, меня очень привлекало. То есть, перед тобой мир... И ты можешь ехать куда хочешь, заниматься чем хочешь. Но при этом, поскольку игра создавалась великолепными геймдизайнерами, за каждым лесочком, за каждым поворотом тебя ждало на самом деле интересное приключение. Или сражение, или загадка, или подземелье, или по новый челлендж, когда тебе нужно было за строго определенное
0: время что-нибудь там изобрести. Тем не менее, это не было не на каждом шагу. Были вот именно перерывы. То есть создавался большой мир, но не перегруженный. И вот Rockstar тоже, я же говорил, как я сказал, здесь не так-то много, например, незнакомцев для такого большого мира. Но многие сюжетные ветки вот этих вот незнакомцев – это их Слушай, ведьмак на фоне их смотрится так себе, потому что пода- качество подачи вот именно материала, оно действительно не уступает основной компании. Там каждая встреча с незнакомым, ты бежишь на встречу этому вопросительному знаку. Знаешь, О, вопросительный знак, у вас. отлично, и плевать, даже если этот незнакомец скажет тебе собрать там условных 20 перьев. Все равно вот разговор с этим незнакомцем ты запомнишь, потому что он классно обставлен. Там будет эффектный персонаж какой-нибудь. А если еще это все выльется в какую-нибудь сюжетную линию, там про поиск каких-нибудь легендарных стрелков, это вообще, и при этом они не обязательно закончатся там, где ты ждешь, что они закончится? Там может еще какой-нибудь появиться продолжение вот этой вот сюжетной ветки, тебе реально интересно общаться, тебе реально интересно скакать по этому миру. Возможно, ты наткнешься на какой-нибудь заброшенный дом. Возможно, ты наткнешься на лагерь бандитов и там что-нибудь произойдет. Возможно, ты наткнешься просто на какого-то чувака, который просит помощи. Ты можешь помочь, можешь остановиться, помочь, можешь не помочь, можешь его пристрелить, просто можешь помочь и довести его до города. Можешь там, если видишь, преступника конвоируют, можешь его освободить. Можешь освободить и попытаться вернуть опять в в тюрьму в каком-нибудь ближайшем городе. То есть, понимаешь, вот такие вот моменты, когда ты взаимодействуешь с миром, и мир взаимодействует с тобой. мир ты получаешь ответную реакцию. Понятно, что нету каких-то супер взаимодействий. Ты, например, как там один из журналистов говорит, что ты можешь разозлить любого встречного, но не можешь, чтобы он к себе присоединился. Ну, понятно, есть ограничения. Но, тем не менее, вот такие вот моменты, когда ты пытаешься на мир как-то надавить, а мир в ответ... Тебе реакцию какую-то дает. Тебе прикольно! О, забавно! О, интересно. Опять же, охота очень неплохо проработана с необходимостью там, например, чтобы качество шкуры повысить, стрелять только по болевым точкам
1: Меня живот. В Red Dead Redemption восхитила им ну, в общем-то, знакомая по GTA атмосфера, когда ты видишь, что мир вокруг тебя живой. То есть, это не пластиковая картинка, созданная, там, допустим, ребятами из Ubisoft, которые создали красивую, очень красивую Одиссею, но при этом жизни, там вся жизнь умещается в несколько таких предсказуемых скриптов. Здесь же ты видишь людей, да? Ты видишь, что люди общаются друг с другом. Ты можешь к ним подойти, случайно задеть плечом. Опа! Все, начинается какая-нибудь потасовочка. Или наоборот, что-нибудь такое. Начинаешь вламываться в дома. Видишь какую-то там другую реакцию. Выходишь на улицу перед тобой разыгрывается какая-нибудь сценка. Классно, то есть ты ощущаешь себя, поэтому э, ощущаешь себя частью живого мира, и поэтому тебе интересно по нему ездить. Ты едешь, и со 100% вероятностью наткнешься на что-нибудь еще интересное. Ну, Ну, опять же, не... при этом тебя, да, никто, э, вот что называется, за холку не берет и не тянет. Так, вот здесь у нас сюжет, вот здесь сюжет и вот так далее. Вот. Спокойненько. Так, нет, сюжетная миссия не выделена, да, то есть Конечно. ты можешь приехать, посмотреть там и сразу там приступить к их выполнению, но пока ты до них доедешь, ты уже столько приключений, переживешь, что вот на самом деле это одна из тех игр, где вы садитесь вечером поиграть, думаете, ну, пройду там сюжетную миссию и все. скачу вам до той точки. Короче, за 4 часа вы до нее не доедете. Потому что вы столько всего забавного увидите по дороге. Вас это что-нибудь отвлечет. Вы подумали, ай, ну его нафиг, поеду, пока съезжу туда, посмотрю. Ой, вот этот вот забавный чувак, прислушаюсь к вам, выполню его там какое-нибудь задание. А вот просто пойду поброжу по городу. В конце концов, блин, мужики или нет? Пойду нажрусь в салоне. Сниму
0: проститутку. Не снимешь.
1: Вот, а вот, вот это, кстати, офигенный сумасшедший минус в этой игре, что э, девушки легкого поведения тут вообще никак не контабельные.
0: Зато можешь представление посмотреть красивое. Угу. Ну, то есть меня вот который вот не просто вот ощущение, что ты это центр какой-то вселенной, а все остальные просто вот такие деревянные статисты. Нет, ощущение, что ты вот тоже вот в этой системе как-то вращаешься. Вот это вот великолепный, вот вот в этом Rockstar, конечно, продолжают совершенствовать. Я не они очень грамотно реализовали мир дикого запада. Не перенасыщенный. Нет вот ощущения перенасыщенности мира всем. На, 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 на. Вот как будто, знаешь, авторы боятся, что пользователь потеряет на секунду э, внимание. Ага. Типа, а, а, а что? А, забыл и все. Нет, они создают такой мир, в который тебе хочется, блин, вжиться. В котором... Тебе хочется сходить в какой-то уголок карты? Интересный. И тебе плевать, что там нет знака вопроса. Вообще плевать. Потому что ты знаешь, что эта игра может что-нибудь преподнести. Несмотря на то, что там нет мифологии, там нету каких-то внезапных фэнтези-моментов. Такие, есть, Но это только скрыт. Тем не менее, ну, в базовой части, скажем так. То есть, это не «Ведьмак», условный, где фэнтези по умолчанию. А здесь по умолчанию все-таки реальный Ну, как бы реальный мир. То есть, ты, тебе хочется залезть в какой-нибудь заброшенный дом в надежде, что ты что-нибудь найдешь. Тебе хочется посмотреть, что там вот за дым. Может, там лагерь, может, там есть что-нибудь ценное. Тебе хочется, хочется, хочется. И вот это вот желание, оно возникает благодаря тому, что мир действительно, ты действительно часть этого мира. Это не говоря о том, что в игре в целом э, потрясающая компания. С разнообразными заданиями, с великолепно проработанными заданиями, аккуратно так проработанными, с очень проработанным сценарием в каждом из заданий, чтобы ни один момент не э, утомлял себя. Вот. Э, а давай по недостаткам, Миша. Э, по недостаткам. А недостатка по я, сути…
1: Я, сейчас я просто отмечу, что да, в этой игре прекрасный сюжет, отношения, живой мир, графика. Вау, детальность анимации, вот очень-очень очень, дорогая анимация, то есть каждый момент, каждый элементик они постарались сделать так, чтобы тебя ни на секунду не покидало ощущение, что это живой человек, а не какая-то там виртуальная кукла, которая набегает на объект и сразу его подбирает, то есть там все очень грамотно. Понятно, что некоторые моменты ускорены, там, например, снятие там, шкур каких-нибудь, О блин, это снятие шкур! Ой, то ну, в этой игре не, не просто как Far Cry Тем не кусок менее. мяса в сумку кто-то там. А,
0: понимаешь, я бы еще такую особенность отметил Red Dead Redemption, чем ее отличает от условных бесок и так далее. В игре очень четко есть разделение на, скажем так, фарм, фермерскую деятельность или там гриндовую деятельность и сюжетную часть. Сюжетная компания в традициях Rockstar не сильно сложна. Сюжетную компанию, если ты хочешь идти по сюжетной компании, что называется, иди с богом. Ты идешь спокойно по сюжетной кампании, наслаждаешься атмосферой, историей, персонажами, разнообразными заданиями. Механика опять же в рамках кампании очень простая, как и боевая механика Рокстаровская такая типичный такой тир по балванчикам держится, который на эффектной анимации, например, и на разных условиях сражений тоже есть. Хочешь заниматься грину посторонними заданиями, пожалуйста, занимайся все, что найдешь. Хочешь на охоту идти, идешь на охоту. Ищешь, там, животных выслеживаешь, выслеживаешь эпичных животных, создаешь какие-то интересные новые предметы, одежды, собираешь гардероб для своего персонажа в плане многообразия вещей тут вопросов никаких хочешь заниматься то есть понимаешь Ubisoft вот ну это не совсем я понимаю что некорректное сравнение то есть но ну, тем не менее будут сравнения обе игры, типа в открытом мире uh, Ubisoft пытается все систематизировать чтобы когда там один элементик цеплялся за другой элементик цеплялся за третий элементик uh, GTA она в каком-то смысле осталась как в прошлом я бы сказал mm-hmm. и чем-то похоже например на Якудзу то есть в Якудзе например есть uh, вот эти вот игровые автоматы Целые игры. Там есть целые игры в игровых автоматах, которые ты можешь вообще не увидеть. Игра не пытается тебе их как-то показать Но это увлекательный элемент И он никак не влияет на кампанию То есть в Якутии вот есть четкая сюжетная кампания Которую на нормальной сложности можно пройти вообще ни на что не отвлекаясь Есть там набор побочных заданий Шизанутых В Red Dead Redemption, кстати, у меня местами тоже возникало вот ощущение Что авторы то ли в Якудзу поиграли То ли основательно так развили идею психов Из GTA 5 Потому что реальность момента именно ржачная Именно моменты, на я ухахатывался И такие вот по-хорошему безумные И есть вот Такой вот элемент фарма, которым ты можешь заняться. То есть, это все, как скажем так, раздельно. Нет попытки это все как-то вот скрутить в какую-то мегасистему. Хочешь сюжет? Хочешь охота, э, домино, что там еще, рыбалка, эти самые, покер? Пожалуйста. Хочешь там еще что-нибудь просто по миру? Пожалуйста. И кто там тебя не заставляет вот прям вот всем-всем-всем-всем заняться. В этом плане, ты знаешь, не то чтобы мне Red Dead Redemption, это какое-то достоинство, но мне такой подход в целом тоже нравится. Благодаря тому, что здесь реально великолепная компания, которая тебя вовлекает в этот мир. Ну а что, по недостаткам хочешь пройтись? Ну, так естественно. Ради чего мы здесь все собрались, да? Не, не может же все быть хорошо. Не может. Мое мнение, у игры минимум два достаточно ощутимых недостатка. Первый – это вот это вот пресловутое подреализм все моменты, когда сделаны. Ну, типа, частично подреализм. Вот ты говоришь, крутая механика освежевывания. Но, блин, когда ты 40 часов играешь, и постоянно занимаешься в том числе охотой, и вот эта вот анимация, это надоедает. Когда у тебя, допустим, в сражениях э, начнёт, становится немного... Не хватает патронов, становится еще меньше патронов, чем хотелось бы, ты начинаешь осматривать... Ну, там, труп же герой осматривает, поднимает и как бы вытаскивает из кармана у него что-нибудь. И когда тебе надо, ты... Собрать, допустим, патронов чуть больше, чем выпадает из противников, ты начинаешь вот каждому этому трупу подходить. Это тоже очень сильно надоедает. Постоянная анимация. Надоедает постоянная анимация. Открыл шкафчик, забрал вещь, открыл шуфлятку, вот, открыла сумочку, достала кошелечек. Начинается. Понимаешь, вот это, это вначале ты смотришь: Вау! Офигеть! 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 Молодцы! Потом думаешь, так, где здесь в опциях пропускать все анимации? Вот это это на самом деле раздражает. Меня раздражало то, что когда ты слезаешь с лошади, ты должен взять крупное оружие с нее, винтовки и ружьи. То есть, оно
1: оно, с тобой не остается, я был удивлен, кстати. Вот Подобные фишки, и это очень непривычно, когда оружие на лошади. Ты слазишь с лошади, должен подойти, вернуться к ней, взять все, что тебе нужно, и после этого отправиться на миссию.
0: Пропала лошадь. Ну, я не помню, как там происходит, если лошадь умирает, что там с оружием? Нет,
1: творится? так дело не в этом. Здесь же не, не, не плотва из-за ведьмака, которая... И свист... материализуется. Да, свистнула это самое. Здесь ее искать нужно,
0: если что. Нет, она на карте появляется, но если у тебя, например, недостаточно прокачана связь с лошадью, за вашей, вот, так сказать, дружба, то она ну, на очень... То свист слышен только на очень небольшом расстоянии. Соответственно, пока ты не прокачал на максимум свою дружбу с лошадью, то э, да надо к ней периодически подбегать. Это тоже раздражает. Понимаешь, я тут полностью разделяю позицию стерлинга, и э, я могу сколько угодно критиковать Одиссию. Но, блин, она удобная в большинстве случаев. И мне плевать, что, что, что тот факт, что я пробегаю на лошади по трупу и собираю с него шкуру... Выглядит нереалистично. Это удобно. В Red Dead Redemption 2 тебе надо для выполнения простейших действий делать очень много таких вот красиво санимированных моментов. Это ну, это красиво первые 5-10, максимум 15 часов. Потом это начинает восприниматься как э, рутина. И это, это мое мнение, сильно раздражает. Как и... Странная очень система быстрого перемещения. Ты из лагеря можешь переместиться в ну, в крупные города, там поселения и город, где ты был раньше и который открыл, но в лагерь ты телепортироваться не можешь. Соответственно, если тебе иногда надо приехать в лагерь, а потом поехать куда-нибудь, потом там приехать в лагерь, думать, да блин, да блин. Ну что это такое? Зачем? Ну вот так вот, понимаешь, это вот полуреализм С одной стороны лошадь не Слышит себя на свист С другой стороны она носит бескон... Огромное количество всяких винтов С одной стороны ты приходишь на Перестрелку только с двумя револьверами Потому что забываешь забрать Винтовку с лошади, но при этом по каждому, В каждом револьвере у тебя там Точнее не в каждом револьвере, а у тебя 200 патронов Для револьвера. Ну окей только... Вроде бы реализм, вроде бы не Нереализм. Зачем это надо? Ну Кому глупо. Мне вот это вот не понравилось. И второй момент. Это то, что компания под конец все-таки надоедает. К сожалению. При всем, как я уже говорил, механика в компании достаточно проста. Глядя, что исключительно на разнообразии моментов. На том, что вот один сценарий, второй сценарий, третий сценарий, там все это по-разному. Общение, движение, сюжет, перестрелка, погоня и так далее. Но за 50 часов где-то может чуть меньше, чуть больше, в зависимости от скорости прохождения и изучения второстепенных моментов, ты понимаешь, что сложности особой нету, что игра плюс-минус что могла показать, уже показала, и, по сути, в игре остается только сюжетный двигатель. То есть механика, она ну, в компании сдувается. Причем капитально сдувается, ты уже не чувствуешь какой-то сложности, ты не чувствуешь какого-то напряжения, Ну, его-то и раньше не было, но тут это уже надоедает просто потому, что ты знаешь, что ты просто перестреляешь вот этих вот болванчиков, вот, игра длится дольше, чем надо, и, наверное, эпилог, который я назову странным. Давай так, я не буду вдаваться в спойлеры, какое-то такие полумутное описание, просто скажу, что мое мнение, эпилог здесь странный и сомнительный.
1: Просто с моей точки зрения, если делать подобную игру... то на самом деле нужно позаботиться в первую очередь о том, чтобы человек постоянно э, сталкивался с какими-нибудь новыми факторами. Вот как, например, это было, приводили в пример Legend of Zelda, и гениальность этой игры, за что она в свое время получила много оценок, ведь она же практически бессюжетная, сюжета практически нет, но при этом гениально выстроенный э, геймплей. Тебя каждый раз подводят к каким-то новым испытаниям, тебе представляют какие-то новые элементы механики или развивают уже имеющиеся. В Reddit Redemption, собственно, скачки на лошади и стрельба. В отличие от GTA, в котором тоже была достаточно простая, стрель... примитивная стрельба. В серии GTA примитивная стрелковая ну, в механика. Да,
0: это не в RDR
1: такая же примитивная стрелковая механика. Но при этом стоит отметить, что в GTA есть сумасшедший арсенал оружия, в GTA есть сумасшедший автопарк, и вертолеты, и самолеты, и танки, если найдешь все, что угодно к твоим услугам. Плюс там есть три разных персонажа, у каждого своя сюжетная линия. Потом истории в рамках истории не друг с другом взаимодействуют. Есть интрига их взаимоотношения друг с другом и так далее. То есть, GTA в, во многом э, успешнее, потому что сеттинг удобнее в первую очередь для дизайнера. Да. Потому что дизайнер, э, этот сеттинг позволяет дизайнеру совершенно новые игровые моменты. Вот, например... Хотим повеселиться? А давайте все героев в костюме джиггернаутов и с пулеметом они будут идти там всех валить. Хотим повеселиться? А давайте устроим погоню с полицией на 5 звезд и будем так там нет, так Пожалуйста,
0: там можно что там один на вертолете, один куда-то да? спускается, третий со снайперской винтовкой. Это все а, Майкл, Тревор, Франк, а, а...
1: К сожалению, для самих разработчиков, они сделали работу вот именно так, как они должны были сделать. То есть, это великолепно с точки зрения сюжета вестерн. То есть, ты идешь, классные герои, классный сюжет очень интересные эпизодические ситуации, про которых ты про мимоходом, что называется, задеваешь плечом, но они застревают в памяти. Интересно. Вот. Но при этом сам геймплей, вот мне кажется, разработчики не учли это, сам геймплей очень очень прост. В том плане, что стрельба, ну, честно говоря, мне уже в рамках первых часов обучения, вот эти обучающие миссии, мне стрельба уже надоела. Потому что автоприцел, пум,
0: Пум, пум, все умерли. Но даже если мы убираем автоприцел... Если убираем
1: автоприцел, получается просто фигня.
0: Потому, ну, просто, потому э... что
1: очень долгие прицеливания. вот Исчезает ощущение э, классного ковбоя. Клинта Иствуда, который там
0: Ну, начнем с того, что GTA с перестрелки в Red Dead Redemption и частично в GTA, они не про движуху. Ну, не в смысле, никогда герой там, как в условном думе. Да-да-да. То есть,
1: он сидит, носится, тихонечко да. там за ящичком выглядывает. Пух-пух-пух. Спрятался, перезарядился. И гранаты и пух, пух, противники
0: пух. не используют, по крайней мере, за то время, что я играл, пусть ну, в э, таких случайных моментах они ни разу не бросили мне динамит под ноги То есть тебя не заставляют двигаться Многие, э, даже если Они, например, расстреляли Частично сломали ящик, за которым ты сидишь Полностью он не разрушается То есть, ну, такого давления постоянного нет напряжения, что, блин, блин, блин 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 да, да, да тихо, вы, тихо вы Как в гирзофор было периодически Что ты понимал, что несмотря на то, что ты сидишь за укрытием Тебя таки могут <связано> Тебя могут убить тебя могут пойти на... Противник может пойти на пролом и зарезать тебя Бензопилой, например То есть Ты боялся все время чего-то. Здесь такого нет, конечно.
1: Поэтому Red Dead Redemption – игра для тех людей, которым очень нравится в первую очередь атмосфера вестернов. Этого она дает на 100%. Если вы любите фильмы вестерны, если вы любите просто лихие приключения, Red Dead Redemption просто создана для вас. Потому что если вы не хотите сложностей в игровом процессе, имеется в виду, если вы хотите просто, спокойно плыть по сюжету, исследовать этот мир... Это про компанию. Да, ну, про компанию, да. да. Исследовать этот мир и радоваться жизни. Если вы хотите именно геймплея, да, то, естественно, нужно искать более другую игру.
0: Ну, hmm. скажем так, да. Надо быть готовым к тому, что в компании многие геймплейные моменты, элементы механики, они не будут раскрыты в принципе. То есть, да, они есть. Например, та же охота. Как я уже сказал, достаточно проработан, Там дофига из суровых испытаний на карточные игры, на домино. То есть, если загоняться и пытаться вот выдавить из игры все, то, конечно, ты встретишься с интересными испытаниями, но с оговорками.
1: А еще, дорогие друзья, уже про Red Dead Redemption более-менее понятно все. Благая весть на нас свалилась. Дело в том, что 29 октября, 30 лет назад, в 1988 году, в Японии состоялся выход легендарной игровой консоли под названием Sega Mega. Драйв. Я уверен, что у многих людей с Ego и Mega Drive связано, ну, Самые приятные, самые чистые, самые светлые воспоминания из детства. Или одни из самых. Как в компании там рубились в Mortal Kombat 2 или 3. Как проходили суперкрутой шутер Zero Tolerance. Как играли в свою первую выживалку зомби под названием «Моих соседей съели зомби».
0: Какая-то выживалка. Это кооперативный боевик вообще.
1: Но выживать-то нужно было там, опять же. Исследовать, искать ключи. В принципе, я более чем уверен, что концепт зомби из Ate My Neighbors вошел в основу дизайн документа режима зомби для Call of, Call of Duty. Да? Но, вообще Потому, что то же самое. Бегаешь, убиваешь, еще были...
0: ключи, открываешь двери. Была классная тактика, Кеннон Фоддер называлась. Кеннон Фоддер
1: прекрасный. А какие Но ролевые игры? Фэнтези Стар. Ай-яй-яй. О, то есть, э, игры... Ко- ну, естественно, Соник. Легендарный Соник, в котором мы играли в Соник и презирали Марио. Вот какое это было время, вот, понимаете? На Sega Mega Drive я впервые познакомился... Удивительное дело, я впервые на Sega Mega Drive познакомился с жанром шутер от первого лица. Doom не был моим первым шутером. Моим первым шутером был Zero Tolerance. 94 года игра, кстати. Да. И, и она была офигительна. Неплохая. Ну, в том плане, что там был крутой интерфейс, крутое оружие, ну, вот, и, и действие проходило в небоскребе, то есть ты мог из, о- из окон небоскреба смотреть на мир. Крутая, крутая реализация была достаточно. Но плюс все действие было в таком вот маленьком ком окошке. Уж насколько позволяла собственно, сама система. На этой консоли я впервые познакомился с жанром стратегии. Дюна 2. Да, Это... много играли в нее. И потом, когда я увидел, что Дюна 2, оказывается, на PC еще есть. Там было удобнее. И, вы, и выглядят у, и, иначе, да. Вот после этого я понял, что все-таки консоли для стратегии не слишком-то предназначены. Ну да. Вот. Но с другой стороны, конечно, это а. Vector Man, кстати. Вектормен. Мэн, комикс Зон. Господи, это сколько легендарных игрушек, в которые с удовольствием будешь играть и сейчас. Вот. Кстати, игры с Nintendo, Супер Nintendo, вот у меня подобных
0: эмоций почему-то не вызывают. Лесом эти. Что? Что? Просто лес. Вот, вот выбери, Соник или Супер Марио. Не, ну понятно, что тут я выберу Соника. Ну. Но Супер Метроид и все что угодно другое я выберу Супер Метроид. Супер Метроид это другое.
1: Супер Метроид это игра уникальная для самой компании Nintendo, Потому что, насколько я знаю, Миемота не слишком-то любит эту серию. Ну
0: да, согласно воспоминаниям сотрудников Рео, с которыми общались журналисты Полигон, когда писали о студии, создававшей Метроид Прайм, один, они, так и, ни один из сотрудников, с кем общались Полигон, так и не сказал, почему В свое время Nintendo разрешила Тогда, в общем-то, уже просравшей Все, что можно студии Re Делать э, Super Metroid У нас есть статья про эту студию mm-hmm. И там, в общем-то, говорилось о том, что студия Ре Сначала делала, пункт 4 или 3 игры там Боевую ролевую игру, какой-то файтинг Еще что-то для э, тогда еще Gamecube ну uh-huh. рабочего Названия Gamecube по-моему И они, в общем-то, профукали все, что могли Профукать, И приехали проверяющие Ребята из Японии, охренели Сказали, это в топку, это в топку Так, а вот это тут что-то есть И Miyamoto разрешил им сделать метроид и никто так и не сказал почему Один из сотрудник сказал, что походу Миямото не очень любил Метроид Он отметил, что Метроид всегда был более популярным На западе, чем в Японии Миямото не очень нравился Метроид И в общем-то, поэтому он сказал, да их хрен с ним Пусть делают Но в любом случае, Супер Nintendo и Супер тут, mm-hmm. тут Метроид При всей моей любви к библиотеке Sega, Mortal Kombat Ultimate а, к- Комикс Zone И всем mm-hmm. другим И еще килотонном великолепных проектов Которые я наиграл ни одну сотню часов в детстве на Сеге нет. Супер метро А Шиноби-3. Шиноби-3 классника. Ну. Нет, так понимаешь? Не на- вопрос, на-
1: начинаешь это... вспоминать, и это, Господи, какие потрясающие проекты были. Так что, дорогие друзья, если вы хотите так вот на самом деле, что называется... От 30 летие Sega Mega Drive вполне сейчас можно запустить какую-нибудь старенькую игру. Да, же, Sega Genesis Collection. Да, Sega Genesis Collection с Steam. Или там даже отдельные игры можно Да, купить. отдельные игры есть. И наслаждаться, поскольку на самом деле игры, которые со временем не стоят. Это, я, кстати, недавно проверял. Действительно, очень круто. Очень круто они сейчас воспринимаются. Особенно почему-то вот Fantasy Star, вот не знаю, запало в душу. И вот, возможно, из-за того, что мы проходили ее на японском языке, нифига не понимали. Но картиночки были классные. Сюжет подавался
0: через картиночки. Поэтому, ну, кое-как да разобрать. Fantasy Star особо не нравится.
1: Ты фанат Final Fantasy, очевидно.
0: Нет, я вообще Джерпг как-то особо никогда не жаловал. Они мне тут так... Покасательные мимо меня проходили. В целом местами нравились, местами нет. И уходили дальше. Угу. Мне Япония это Миками и Резидент Эвилл. И потом Сайлент Хилл частично еще. И другие такие вот. Не рай...
1: было Резидента на, на Мегадрайве. Не было Резидента ну. на Мегадрайве. А, вот. ну ты же еще слишком юн. Что ты помнишь о 1988 году? А,
0: это можно шо подумать, у тебя на старте появилась. Нет, конечно. Ну, так Вот. Так что, что... это туда знаменитое было это. Вот. И
1: последняя новость. Да, она даже не новость. Это скорее вопрос, ребята. Вопрос для того, чтобы мы могли крепко-крепко задуматься. Вот. И, и, возможно, нафантазировать себе что-нибудь приятное. Дело в том, что Хида Указима побывал в офисе Вал. Что он там делал? Непонятно. Но он там
0: сфотографировался. Три фотки нужно.
1: Поэтому... Такой человек просто так по офисам не гуляет. И если он куда-то приходит, значит, что что-то он имеет в виду. Вот. И какую-то сделку, возможно, он там заключает. Mm-hmm. Может быть, шли переговоры по поводу нового проекта, поскольку Death Stranding уже подходит к финишной черте. Я не знаю. А Коджима Продакшн же еще независимая студия. Кстати, Это независимая
0: новая, компания. Новая, новая версия Каджима Продакшн, насколько я знаю, не куплена Sony. Они, нет, 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 Они нет. сотрудничают с Sony. И Dash Trending изначально, когда только Каджима вот ушел из с из Канами. Изначально он говорил, что Dash Stranding, скорее всего, после релиза на PS4 появится на PC. Потом уже Sony приобрела к рукам права на серию, я так полагаю, вложилась основательно в новую студию Кадзима и сказал: Так, успокойся, забудь про PC. Говорит, как я забыл? Я забыл. Телефон Гейба. Гейбу на
1: всякий случай съездим. Да, 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 вот. А может быть, они для продвижения Death Stranding будут э, позволят э, персонажей из игры использовать для, в других играх. Тоже вполне может быть. В общем, пока ждем подробностей. Интересно, что это все будет. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое, огромное спасибо за внимание. Ну, и до встречи на следующей неделе. Обязательно увидимся. Пока.